0: Я боюсь.
1: Всем привет. Это подкаст «Я боюсь». Меня зовут Кирилл.
0: Всем привет. Меня зовут Аня.
1: Всем
2: привет. Меня зовут Саша.
0: Привет, я Маша.
1: Спасибо вам, что вы с нами в этом необычном сезоне. Сегодня нас ждет новая захватывающая история, при этом невыдуманная совершенно. Я надеюсь, что вы помните, что мы тоже ждем истории от вас, такие же невыдуманные. Мы давно не слышались, хотим все-таки собрать большой выпуск с вашими историями, возможно, в следующего сезона, посмотрим. Все зависит от того, как вы будете их присылать. Поэтому запишите нам, пожалуйста, голосовое. Это вообще не сложно. Можно записать хоть прямо в соцсетях, в Инстаграме или в Контакте, хоть записать на свой диктофон в телефоне и отправить нам на почту или тоже ссылкой в соцсетях. Есть еще такой лайфхак, наши слушатели его подсказали, они записывают голосовое сообщение сначала себе, а уже потом, если им все понравилось, все хорошо, они его пересылают, тогда уже точно уверены, что они отправили что-то, что им не нравится, поэтому можете пользоваться, это снимает часть страхов. Мы просили прислать истории о случайностях и предчувствиях. Если у вас такое было, и вы по случайности или по какому-то внутреннему ощущению, по предчувствию что-то сделали или что-то не сделали, и это вам помогло, расскажите об этом. Кто-то уже делится с нами своими страхами по привычке, это тоже супер. Мы просто соскучились по вашим голосам, хотим услышаться, так что... Присылайте мы к нашим слушателям бережно, стараемся все лишнее вырезать. Так что не волнуйтесь, присылайте ваши сообщения, мы их ждем.
3: Сегодняшний выпуск, кстати... Выходит, при поддержке сервиса ясно. Это сервис подбора и видеоконсультации с психологами.
1: Вы знаете, что наша любимая фраза в выпусках, которые раньше затрагивали какие-то психологические темы, личностные проблемы, все на что сложно дать простой ответ. Обратитесь к специалисту.
3: Да, и это действительно важно, потому что над какими-то страхами, там, тревогами, проблемами можно посмеяться в подкасте, обсудить с друзьями, и этого достаточно. Но есть такие ситуации, когда проработка запроса со специалистом, психотерапевтом лучше такие вопросы не игнорировать. Я могу рассказать про свой опыт, он у меня небольшой. Я, конечно, тормоз до последнего тяну часто, если меня что-то беспокоит. Но в начале лета у меня было такое состояние, меня просто догоняло старыми загонами, новой реальностью, и все вместе, в общем, так сложилось, что мне просто нужно было с кем-то поговорить, как часто говорят, об кого-то подумать. И у меня было три сессии с психологом, и они меня тогда действительно очень поддержали, не дали мне свалиться в какую-то жертвенность, в трагедию и так далее. Психолога тогда я искала не через Ясно, и в итоге решила с тем психологом не продолжать работать, но это была чисто моя внутренняя причина. Но именно во время тех сессий я убедилась, что терапия работает, даже на таком маленьком отрезке времени, и у меня в планах вернуться в терапию и найти все-таки своего специалиста. Что для меня важно? В ясном психологи подбираются индивидуально под запрос клиента на основании заполненной анкеты, и по статистике 75% пользователей сервиса находят своего терапевта с первого раза то, что сессии проводятся по видеосвязи на сайте сервиса или в приложении, то есть проходить консультации можно через любое устройство и из любого места. Главное, чтобы вам было комфортно говорить, никто вам не мешал, что сейчас, собственно, очень удобно, да, с учетом того, что многие находятся в каких-то переездах, разъездах и так далее. Что для меня, например, еще важно, я очень трепетно отношусь и думаю, как и многие, к конфиденциальности к приватности, и ясно гарантирует это, консультации не записываются, все сказанное на сессии остается между вами и вашим психологом ясно Вообще соблюдены все нюансы терапевтических отношений, потому что сервис, собственно, психологами и создан. Там даже есть этический комитет. Это очень круто. Ну и мне кажется, что вполне доступная цена, 50-минутная сессия, стоит 2850 рублей. Мне кажется, это вполне адекватная цена, особенно в сравнении с другими вариантами, когда ты ищешь психолога, например, не через сервис. Бывают намного более высокие цены.
1: Вообще сама вот эта функция подбора психотерапевта, мне кажется, это очень круто. Я уже когда-то рассказывал в подкасте, что у меня тоже был небольшой опыт психотерапии. И тогда, к сожалению, ясно еще не существовало. Я, конечно же, тоже дотянул до последнего. В том числе потому, что просто не знал, как вообще выбрать из всех, как проверить, что спросить вот у специалиста, как вообще разобраться, кому нужно обратиться. Но в итоге я выбирал психотерапевт психотерапевта в самый тяжелый для себя момент. Мне казалось, что это вообще очень трудно сделать. Я вообще ничего не мог делать. А уж тем более кого-то еще искать, заниматься такими вещами, которых ты себя еще сам отговариваешь. В общем, это было ужасно трудно. А здесь получается, что ты просто на сайте отвечаешь на несколько вопросов, причем эти вопросы тоже составляли специалисты, и по результатам этой анкеты небольшой тебе сразу рекомендуют проверенных психологов. Ты можешь быть уверен при этом, что они профессионалы, что они прошли через серьезный отбор. С нами сервис ясно поделился цифрами, и всего только 17% процентов специалистов проходят вот этот внутренний отбор для того, чтобы работать на площадке. Еще вы можете обратиться там же в службу поддержки для ручного подбора. Там тоже работают психологи. Вам, если необходимо, объяснят разницу в подходах, могут подобрать специалиста даже под какой-то специфический ваш персональный запрос в ручном режиме, скажем так, во всем вам могут подскажет и подберут психолога, который вам нужен. Это, конечно, все равно не исключает, что человек может быть просто в силу личной симпатии или там антипатии вам подойдет или не подойдет. Но я при этом понимаю, что, например, мне было бы легче в какой-то момент отказаться от специалиста онлайн, чем вот глядя в глаза. У меня была такая ситуация, когда я долго-долго еще проходила несколько сессий, просто понимаю, что мне уже этот человек не подходит.
0: Господи, кирилл.
1: <смех> если бы что-то меня смутило в данном случае, то тут ты тут же можешь перезаписаться к другому специалисту, и все будет проще, если вы вот такой же человек, как я.
3: Нашим слушателям сервис Ясно дарит промокод I am afraid со скидкой 20% на первую сессию при регистрации. Промокод вводить латиницей, капсом и без пробелов I am afraid.
1: Если вы еще никогда не пользовались сервисом Ясно, регистрируйтесь, заполняйте анкету, вводите наш промокод, как его записать, если что у нас написано прямо в описании этого выпуска, копируйте, перепишите, ну или у нас примерно так выглядит логин во всех соцсетях, я думаю, вы не ошибетесь.
0: Пока мы еще не перешли к интересной теме Саши. Я хочу еще всех наших слушателей попросить подписаться на нас в соцсетях. У нас там логин подкаст I'm Afraid в соцсети с картинками, как Аня уже сказала. Подкаст, я боюсь, можно найти ВКонтакте. И не забывайте, пожалуйста, после того, как вы прослушали, а еще лучше до того, как вы прослушали, сразу же пойти поставить нам оценочки, сердечки, звездочки.
1: Это всегда очень приятно.
0: Да, да. если вы еще ни разу не оставляли отзыв на подкаст-платформе, где вы нас слушаете, например, в Apple Podcast, То вы можете сделать это прямо сейчас Мы очень радуемся всем отзывам Их почему-то давно не было Поэтому мы немножко скучаем Поэтому можете передать нам привет
2: Порадуйте Машу отзывом И если вы мотали все это время Сколько ребята говорили что-либо Самое время послушать мою историю Небольшой-большой тире дисклеймер Мы не могли записать этот выпуск очень долго, в силу разных причин, в которых, по большей части, виноват я. Нашим бустоньерам и бустоньеркам обязательно расскажу о том, что со мной происходит сейчас. Если вы хотите тоже знать, что со мной сейчас происходит... Интрига. По нашим рекомендациям есть ссылка на Бусти или на Patreon, вроде бы тоже есть. Если вы хотите услышать выпуск раньше, услышать о том, что происходит прямо сейчас в моей жизни, скорее подписывайтесь. Скорее всего уже история о том, что со мной происходит есть там. Мы долго не могли записать этот выпуск, хотя, когда я узнал, что я буду хостом, я примерно понимал, какую историю я хочу рассказать. Эта история связана со мной таким образом, что я начинал смотреть сериал, и это был первый сериал вообще в моей жизни, в который я посмотрел 15 минут и выключил. Та история, которая там рассказана, и как она была там показана, меня просто повергла в шок небольшой. Может быть, это течение обстоятельств моего состояния тогда. В общем, мы с женой сели его смотреть, и через 15 минут мы его выключили. Ну что ты, какой счастливчик, в первый раз такой случилось. Не, в смысле, просто там совокупность факторов такая, что пусть Сериал очень высокий рейтинг. 9,3. Очень большие, хорошие отзывы. В то время я еще пользовался Netflix, и Netflix мне его совал постоянно. И я думал, типа, надо посмотреть. Мы сели смотреть, посмотрели 15 минут и выключили. Не потому что плохо сняты не выдержали, потому что первые 15 минут первой серии поняли, что мы не хотим это смотреть, потому что это какая-то тотальная несправедливость и какой-то перегруз. Сериал называется «Когда они нас увидят».
0: Потрясающий сериал! Очень классный сериал.
2: Это сериал от Netflix, который Который рассказывает реальную историю Которая произошла в конце 80-х В Нью-Йорке И я вам хочу рассказать эту историю Маша, наверное, мне что-то может помочь С точки зрения того, как там это все в сериале отражено Потому что небольшой спойлер Я так и не пересмотрел этот сериал Там 4 серии всего лишь по одному часу Но готовясь к этому выпуску Я думал, что надо все-таки сесть и посмотреть Пока я не дошел в апреле 1989 года работница банка вышла на обычную пробежку по парку. Позже ее нашли избитой и изнасилованной. В тот вечер в парке дебоширили банды темнокожих подростков. Они кидались камнями в автомобили, совершали несколько краж, в целом вели себя очень агрессивно по отношению к окружающим. Еще до рассвета полиция смогла задержать и допросить пятерых подростков в возрасте от 14 до 16 лет, и после им было выдвинуто обвинение, и история приобрела совершенно непредсказуемый оборот. Пятеро чернокожих и латиноамериканских молодых людей были осуждены за нападение на женщину. В 9 часов вечера 19 апреля 1989 года группа примерно из 30-32 подростков, которую впоследствии стали называть «волчьей стаей», жившая в Восточном Гарлеме, что в Нью-Йорке, вошла в Центральный парк Манхэттена через вход в Гарлеме, недалеко от северного входа в Центральный парк, начали совершать нападения и грабежи на людей, которые прогуливались пешком. Они нападали мужчин на женщин, которые катались на велосипеде, бегали трусцой. После нескольких нападений жертвы стали обращаться в полицию. Стоит сказать, что по словам свидетелей и по словам самих непосредственных участников этого процесса. Это была забава для них. Сообщалось, что в северном лесу, вот в северной части центрального парка, который находится между 102 и 105 улицей, происходили нападения на нескольких велосипедистов. Некоторых людей забрасывали камнями. Камни летели даже в такси, летели в простых прохожих. У одной из гуляющих в парке пары, они отобрали еду, пиво, избили до потери сознания и оставили их там. Подростки бродили на юг по издрайв парка и поперечной 97 улице между 9 и 10 часами вечера. Полиция пыталась задержать подозреваемых после того, как сообщения стали поступать как раз в этот промежуток от нескольких жертв. После поступления информации о нападениях, по крайней мере, часть группы отправилась дальше, южнее в парк, в район водохранилища, где четверо мужчин, совершавших пробежку, подверглись нападению еще нескольких молодых людей. Среди жертв был Джон Лафлин. Это 40-летний школьный учитель математики, который был жестоко избит и ограблен. Это произошло в районе 9.40-9.50 вечера. Его ударили по голове трубой и палкой, недолго лишив сознания. Боже, офицер полиции, который был непосредственно на месте, сообщил, что когда они нашли Лафлина, у него было такое сильное кровотечение, что он выглядел так, словно его окунули в ведро с кровью. Жестко. Несколько инцидентов, которые произошли в этот вечер. Группой более чем в 30 подростков было совершено несколько актов насилия. Например, были подвергнуты этим актам Майкл Винья. Он участник соревнований на велосипеде, и на него напали где-то в 9.05 вечера. Один из участников группы пытался его ударить. Антонио Диос, 52-летний мужчина, гулявший в парке, был сбит с ног подростками около 9.15 вечера. Они украли у него сумку с едой, батареи пива. Вот именно он остался без сознания, но вскоре был найден полицейскими. Еще примерно 5 человек подверглись нападениям в разных частях парка. Чтобы понимали, центральный парк это огромнейший какой-то mm-hmm. парк. В промежуток времени между 9 и 10 вечера было прям несколько нападений. Сообщения о нападениях поступали в районе 10 вечера и только в час 30 ночи полицейскими была найдена избитая молодая девушка без сознания. Она была найдена обнаженной, с кляпом во рту, связанной и покрытой грязью и кровью в неглубоком овраге, в лесе части парка. Она была жестоко избита, у нее была большая потеря крови и переломы черепа. Позже выяснилось, что она была еще и изнасилована. Первый полицейский, который ее увидел, сказал... Ее избили так сильно, как никого, кого я когда-либо видел избитым. Она выглядела так, словно ее пытали. Ее оттащили на север примерно на 100 метров от асфальтированной дорожки, по которой обычно прогуливаются или бегают бегуны. След ее ног волочился по траве и был отражен так четко, что его можно было фотографировать. На траве не было никаких следов многочисленных преступников. После ее обнаружения полиция усилила поиски подозреваемых в этом парке, при этом параллельно устанавливая личность бегуньи. Забегая вперед, скажу, что личность была установлена примерно через 24 часа. Немножко еще расскажу о ее состоянии. Она была так тяжело ранена, что по итогу лежала в коме около 12 дней. У нее была сильная гипотермия, серьезное повреждение головного мозга, тяжелый геморрагический шок, потеря 80% крови, внутреннее кровотечение. Ее череп был проломлен так сильно, что ее левый глаз был выбит из глазницы, которая в свою очередь была проломлена в 21 месте. И также у нее был перелом лица. В течение нескольких минут после поступления сообщения о нападениях полицейские начали хватать случайных прохожих и людей из группы подростков, которая в рассыпную убегала из парка. Всего было задержано около 15 молодых человек, которые были доставлены в полицейский участок. Это были подростки от 11 до 16 лет. Уже в полицейском участке часть департамента полиции хотели отпустить основную часть мальчиков, ведь большинство из них были детьми и несовершеннолетними. В Америке уголовная ответственность и законы распространяются на детей, которым уже 16 лет. До 16 лет это считаются несовершеннолетние дети. Некоторая часть департамента настояла на том, что, цитата, это не дети, это звери. Их нужно допросить и получить как можно больше информации любой ценой. Среди этих детей были 14-летний Кевин Ричардсон, 14-летний Рэйдман Сантана. Они были первыми, кого задержала полиция после того, как начали поступать сообщения о запугивающем поведении в парке. Еще трое ребят, 15-летний Антрон Макрей, 15-летний Юсеф Салам и 16-летний Кори Уайс были задержаны уже на следующий день в ходе разыскных мероприятий, которые проводила полиция во всем Гарлеме, допрашивая на улице детей, подходящих под некое описание со стороны жертв, которые подвергались нападению и насилию. При этом вот этот 16-летний Кори Вайс он не считался Подозреваемым, так получилось, что в момент Когда полиция проводила рейд, он находился Вместе со своим другом Юсефом Саламом И не считался подозреваемым, но Как только полиция стала предъявлять Ему какие-то обвинения, он хотел Ему оказать моральную поддержку, и сказал, что Я тебя не брошу, и Полиция забрала их обоих в участок
0: Полиция приехала за Юсефом?
2: Полиция просто проводила вот разыскные Мероприятия и искала подходящих Под описание после нападения свидетель, которые были в парке, на которых нападали.
0: Да, но подходил под них Юсеф, правильно? А да. второй мальчик просто поехал вместе с ним на допрос, чтобы его поддержать.
2: Да, 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 да. да, Он единственный 16-летний из вот этих вот пятерых ребят. Ребят заводили в разные комнаты, где их допрашивали полицейскими. Естественно, это происходило с применением силы и психологического давления. Основное их обвинение и расследование велось в отношении нападения на женщину-бегунью. То есть у них не было притязаний на обвинения в других преступлениях, Основное их интересовало нападение на женщину. Полицейские, избивая и психологически надавливали на них, задавая вопросы по типу «Ты избивал людей в парке?» «Нет?» «А почему все, кроме тебя, избивали?» «Ты при этом просто так стоял?» «Или, например, ты уже такой взрослый, сформировавшийся мужчина?» «Тебя потянуло на женщин постарше?» Один из мальчиков позже рассказывал. «Я слышал, как они избивали Кори Уайза в соседней комнате. Приходили, смотрели и говорили. Ты понимаешь, что ты следующий?» Страх заставлял меня действительно почувствовать, что я не смогу отсюда выбраться. Это тоже цитата. Когда нас арестовали, полиция лишила нас воды, и питья и сна более чем на 24 часа. Тут небольшая ремарка. Конечно, по закону каждому такому несовершеннолетнему ребенку должен приезжать родители. В присутствии родителя должны происходить различные вот эти вот все допросы. Но полиция всячески препятствовала. Были отдельные случаи у каждого из ребенка. У кого-то, например, был только папа, который бесконечно работал и не мог приехать в тот момент, когда это происходило. У кого-то были родители, которые в целом никак не знали о том, где их дети, и с ними не могли бы связаться. К каким-то из них приезжали родители, но полицейские ухитрялись выводить из кабинета. Нет родителя под предлогом какого-либо вопроса И продолжали допрашивать ребенка при этом Некоторые ребята давали показания в присутствии родителей При допросе полицейские давили на мальчиков тем Что каждый из других ребят указывал на текущего, кого они допрашивают Еще важная ремарка в том, что ребята не были знакомы между собой То есть между собой были знакомы только двое друзей Один из которых поехал поддержать второго Остальные не были знакомы между собой Что они говорят обо мне? Они даже меня не знают. Они много чего говорят.
1: Ты участвовал. Вот что они говорят.
2: Это сделал Рэй. Вот что они говорят. Если ты позволишь, я хочу помочь тебе. Четверо из пяти подростков, они все из Гарлема, они дали признательные показания на видеозаписи после многочасового допроса. Позже в суде эту запись будут просматривать, будет видно, что были такие значительные паузы. Запись велась не нон-стоп, скажем так, она была с паузами, с какими-то уточнениями. Позже мальчики отказывались от своих показаний, не признавали себя виновными, заявив о том, что их признания были получены под давлением.
1: Полицейские настаивали на том, что якобы вот они совершали все эти нападения, в том числе на нападение на женщину, как преступным
2: сговоре, как банда. Да, да, да. Вот это вот важно. Все они по итогу признались, что они прикасались к бегунье или удерживали ее, в то время как один или несколько других нападали на нее.
1: А они друг с другом не были знакомы.
2: Да, я вот я уже сказал о том, что они не были знакомы друг с другом, только после допросов их помещают в камеру, в котором они знакомятся между собой, и каждый из них признается в том, что оговаривал другого. То есть полицейские называли имя человека, которого они не знали, и они под давлением подтверждали, что он делал то, чего чего на самом деле он не делал. Разумеется, в Советство массовой информации это стало самым таким обсуждаемым заголовком. Оно было на первых полосах в течение нескольких месяцев. Подростки изображались как символы насилия и назывались кровожадными животными, дикарями и людьми с человеческими мутациями.
3: Детали не играли роли, сценария не было. Они пришли в центр города из мира Крэка. Пособий, пистолетов, ножей, безразличия и невежества. Они пришли из мира безотцовщины. Они пришли из дикой провинции бедности, полной коллективной ярости и бурлящей энергии юности,
1: насмотревшейся жестоких
3: изображений личной жизни в кино.
1: У них была одна цель –
3: крушить, давить, грабить насиловать.
2: На родителей оказывалось гигантское давление со стороны журналистов. В это время Дональд Трамп, известный в то время как просто могущественный бизнесмен, сделал тоже заявление, сказав о том, что кажется, по Америку пора вернуть смертную казнь в отношении таких зверей. Также в 1990 году начались судебные слушания, они были с присяжными. Не буду сейчас углубляться в подробности судебного процесса, потому что там были очевидные неурядицы, как минимум то, что временные интервалы не совпадали с показаниями каждого из них, потому что что-что, а временные интервалы проговорить достаточно сложно, чтобы каждый там выучил. Потому что им там по 14-13 лет. В ходе судебных слушаний показания давала даже жертва Она выжила Врачи думали, что она может оставаться в коме Из-за всех вот этих травм, которые я перечислил Но она вышла из комы через 12 дней Как только она вышла из комы, она не могла говорить, читать или ходить Она выздоровела, но у нее сохранялись различные нарушения Например, равновесие и потеря зрения В результате этой травмы, которая ей была нанесена Она ничего не помнила о нападении Никаких-либо событиях за час до нападения Никаких-либо событиях, которые следовали чуть ли не 6 днями после нападения. Понятно, что она в коме ничего вообще не отражала. У нее были провалы в памяти, и хоть она на суде даже присутствовала, но ее показания не использовались в перекрестном допросе. То есть прокуроры не могли задавать вопросы. Она просто как анонимный причем свидетель. То есть она не говорила о том, как ее зовут. Ее личность скрывалась для того, чтобы СМИ ее не стерзали просто первоначальный медицинский прогноз врачей состоял в том, что она скончается от полученных травм. Из-за этого полиция расценивала нападение и предъявляла обвинение как вероятное покушение на убийство. При этом анализ ДНК показывал, что ни у одного из подозреваемых не совпадает ДНК с теми, которые были найдены на месте преступления, но при этом прокурор делал упор на то, что у них есть признательные показания в отношении них, и поэтому результаты ДНК-теста можно расценивать как ненадежными. Прокуратура принимала решение исключительно основе признательных показаний, которые были записаны в видеокамеру. И несмотря на несоответствие некоторых деталей преступления в рассказах мальчика, продолжительные паузы в видеозаписи, которые были предоставлены суду, отсутствие очевидцев, а также следов ДНК, которые, как я уже сказал, не были найдены. Все пятеро были осуждены в ходе двух судебных процессов, которые происходили в 1990 году. 14-летние мальчики Макрей, Салам и Сантана были признаны виновным в изнасиловании, нападении, ограблении и беспорядках. Ричардсон тоже 14-летний был признан виновным в покушении на убийство. А самый старший из них, 16-летний, был признан виновным в сексуальном насилии, нападении и беспорядках. Почему такие разные уголовные статьи? Потому что каждый из них говорил о своей какой-то роли в этом во всем. И эту роль можно было по-разному интерпретировать. Никто из них в итоге не признался в том, что он насиловал. И так как доказательств не было, им предъявляли по большей мере покушение на убийство. И так как жертва была жива, это покушение на убийство плюс попытка изнасилования. Потому что каждый из них говорил, кто держал, кто смотрел, но никто, кто насиловал.
0: А как тогда в изнасиловании 14-летних? Непонятно. Просто кого-то
3: выбрали и решили, что они вот будут в изнасиловании обвинены?
2: Да, потому что Ричардсон, он был виновен в покушении на убийство, нападении, ограблении.
0: Это очень странно. Как по одному делу только одного обвинили в покушении на убийство, а все остальные в нападении?
2: Видимо, это зависело от показаний.
1: Кто-то говорит, что вот этот человек наносил бобои, кто-то говорит, что вот этот держал, я вообще только смотрел, там, и вот это все. Mm-hmm. Mm-hmm. Поскольку других у них оснований похоже, что не было, все на
2: словах было основано.
0: Саша, а это был суд присяжных?
2: Да, с присяжными, да
0: Серьезно? Присяжные? 12 человек Первоначальный обвинили? Первоначальный
2: суд присяжных был, причем я читал о том, что там было 4 белых человека, 4 афроамериканцев и двое, по-моему, американцев азиатского происхождения То есть для присяжных даже вот эта расовая дискриминация типа не должна была работать, но в отношении них применили обвинительный приговор Четверо самых младших из пяти отсидели от 6 до 7 лет в исправительных учреждениях для несовершеннолетних. Ричардсон, Салам и Сантана, они при этом получали образование в исправительном учреждении, каждый из них получил степень бакалавра, и в течение этого периода каждый из пятерых продолжал настаивать на своей невиновности в изнасиловании, в нападении, и в том числе на различных слушаниях в комиссиях по условно-досрочному освобождению, но они не приводили к никакому результату. При этом они признавали, что были свидетелями, или участвовали в других правонарушениях в парке, которые тоже происходили в этот вечер сколько каждый из них отсидел в тюрьме. Юсеф Салам отсидел 6 лет и 8 месяцев в заключении для совершеннолетних с 1990 по 1996 год, был освобожден условно досрочно. реймонд Сантана отсидел 6 лет и 8 месяцев в заключении для несовершеннолетних с 90 по 1996 год, тоже был освобожден условно досрочно. Кевин Ричардсон отсидел семь лет в заключении для несовершеннолетних с 1990 по 1997 год и был освобожден условно досрочно. Антрон Макрей был приговорен к пяти годам лишения свободы. Боды, он просидел 6 лет и был освобожден условно-досрочно. Самый старший из них, Кори Уайс, которому было 16 лет, это, напомню тот парень, который поехал помочь своему другу, он был приговорен к 15 годам тюремного заключения Уго. за сексуальное насилие, нападение и беспорядки. В общей сложности он отсидел 13 лет и 8 месяцев в нескольких тюрьмах. В 4 тюрьмах он находился, ему пришлось все время своего срока сидеть в тюрьмах для взрослых, он сталкивался с огромным количеством негатива и насилия, не буду говорить о том как в тюрьме относятся к людям Которые осуждены по этой статье Он просил о переводе в другую тюрьму Либо просил, чтобы его оставляли в изоляции На длительное время Последним местом его пребывания Стало исправительное учреждение Штата Оберн в 2001 году И в этой тюрьме Кори Вайс познакомился С неким Матиасом Рейсом про Матиаса Рейса. В 2001 году осужденный серийный насильник и убийца Матиас Рейс отбывал пожизненное заключение в тюрьме Оберн. Его никогда не подозревали в нападении в Центральном парке, хотя в это время он был на свободе. И в 2001 году, когда они познакомились с Кори Уайзом в одной тюрьме, он сообщил сотруднику исправительного учреждения о том, что это он изнасиловал эту бегунью и признался вот этих всех обвинениях, которые были в отношении мальчиков. И в 2002 году он в том числе сообщил властям о том, что в ночь на 19 апреля Именно он нападал и изнасиловал бегунью И на момент нападения ему было 17 лет Он сказал, что совершил его в одиночку Она пробежала мимо Увидел ее фигуру Я подбежал сзади И ударил ее по голове Но она была в сознании
3: Чем вы пользовались при нападении?
2: Веткое дерево Очень большой И считается, что Матиас Реес изнасиловал другую женщину в том же районе парка несколькими днями ранее, 17 апреля, за два дня до нападения. И первоначально дело о бегуне, о котором я рассказываю, оно, как я уже сказал, расследовалось как покушение на убийство. А 17 апреля было расследование в отношении Матиаса Рееса, которое было расследование как изнасилование. И поэтому то преступление, которое было совершено 17 апреля, оно расценивалось как изнасилование, и анализы ДНК, которые участвовали в в расследовании того изнасилования не участвовали в расследовании, которое произошло 19 апреля. Как бы, грубо говоря, на простом языке, баночка была в другом помещении, и поэтому она не участвовала ни в каком расследовании.
0: Ну да, но у них, наверное, базы тогда еще не было единой. Что там, 89-й год
2: База появилась только в девяносто четвертом году И в девяносто четвертом mm-hmm. году они там могли сравнивать что-либо Признание Рейса происходило после того, как истек уже срок давности Расследования в отношении мальчиков И пятеро из них уже отбыли свои наказания Позже Матиас Рейс сказал о том, что Я знаю, что людям трудно понять спустя 12 лет Почему человек на самом деле взял за себя ответственность за преступление Сначала я боялся, но в конце концов я почувствовал, что это определенно правильный поступок
0: Ты сказал, их же всего пятеро да. а, И уже пятеро отбыли к тому моменту свое наказания, вот этого парня который с ним познакомился его тоже уже выпустили
2: да в 2002 году после отбытия приговоров в сумме от 6 до 13 лет за то что тогдашний мэр нью-йорка назвал преступлением века новые доказательства днк и признание вот этого человека доказали что осужденный насильник был истинным преступником и он действовал в одиночку и обвинения были сняты против уже мужчин, а не мальчиков. И 19 декабря 2002 года судья Верховного Суда Нью-Йорка отменил приговоры, что в целом особо ни на что уже не влияло. И В этом же году все ответчики подали в суд на штат Нью-Йорк за злонамеренное судебное преследование, расовую дискриминацию и эмоциональные расстройства. Спустя 10 почти лет Нью-Йорк удовлетворил иск на сумму около 41 миллиона долларов. Позже ребята комментировали тезис про то, что никакие деньги не могли вернуть то время потери но для нас жизнь про жертву немножко. В 2003 году, через год после того, как были показания, она раскрыла свою личность. Это была Триша Мейли. Она написала книгу, которая называется «Я бегунья из Центрального парка. История надежды и возможностей». Она вернулась к работе через 8 месяцев после нападения и сейчас работает мотивационным спикером.
3: Ничего себе.
2: Мейли пробыла в коме суммарно около 12 дней. Я уже сказал, что у нее были серьезнейшие травмы, несовместимые с жизнью. Но ей удалось выжить, как пишут в этом источнике, в котором я искал информацию, она все еще занимается бегом. Еще небольшие ремарки. Мужчины после уже освобождения говорили о том, что да, они под давлением ложно признались, хотя они были не виноваты. Мы провели годы своего становления в тюрьме, заклейменные как насильники как у них сложилась жизнь, чем они сейчас занимаются. Антрон Макрей был первым, кто уехал из Нью-Йорка. Он сейчас женат, имеет шестерых детей и работает в Джорджии. Кевин Ричардсон женат и живет со своей семьей. Он один из основателей проекта «Невинность». Выступает адвокатом и пропагандирует методы предотвращения ложных признаний и ошибочной идентификации свидетелей. Среди предложенных нововведений в судебной системе это обязательная видеозапись допросов со стороны правоохранительных органов. Такой закон был принят законодательным собранием штата Нью-Йорк 1 апреля 2018 года. Юсеф Салам был сторонником этой реформы, он тоже участвовал в том, чтобы был принят этот закон про видеозаписи, участвовал в обсуждениях, и он в 2016 году получил награду за пожизненные достижения от президента Барака Обамы. Реймонд Сантана в настоящее время живет в Джорджии, он выступает в качестве адвоката по уголовному правосудию в рамках этого же проекта, который называется «Невинность». Выступает в Нью-Йорке перед аудиторией вместе с Ричардсоном и Саламом в защите принятия закона о реформе правосудия. Кори Вайс, который пробыл большую часть срока, он изменил фамилию, он по-прежнему живет в Нью-Йорке, работает спикером и активистом судебной реформы. Он пожертвовал около 200 тысяч долларов на проект «Невинность», чтобы помочь другим незаконно осужденным людям добиться освобождения. Настоящий убийца сейчас находится в тюрьме с пожизненным заключением, хотя слушание дела об условно-досрочном освобождении запланировано на 2023 год.
0: Так, ну и самое главное, Саша, скажи, кто-нибудь из вот этих полигонок, полицейских, которые допрашивали детей? Кто-нибудь из них понес хоть какое-то наказание?
2: Об этом, как говорится, история умалчивает. Я уверен, что нет. Мне тоже так кажется. Блин, у меня такое всегда было ощущение, что у
1: них давно уже все записывается. Даже вот эти куча видео с камер у патрульных машин, когда они подъезжают, и там вот выходят общаться с водителями, все записывается. Я думал, что уж допросы точно записываются.
0: Ну, Кирилл, это было 30 с лишним лет назад.
1: Ну, Маш, ну, это все-таки Америка.
0: Америка, да. Но там, кстати, в Нью-Йорке же тогда еще был не вот этот крутой их мэр, который пришел и все разрулил. И сделал более-менее безопасным город. Джулиани. Да-да-да. У них там был до этого другой мэр. Блин, вот когда Саша описывал, сколько всего произошло в одном центральном парке за один вечер, я просто подумала, господи, я бы вообще из дома просто не выходила.
1: Угу. Я вот, знаете, что не понял? Они сказали, что они были причастны к каким-то там хулиганствам другим, угу. которые происходили в этом парке. Правильно я понимаю? Да, да. То да. есть что-то там они все равно делали нехорошее. И это, извините меня, мешает мне полноценно им сочувствовать. Вот я с детства ненавижу такое вот шакалие поведение. когда подростки сбиваются в кучки и начинают тварствовать. Вот я не люблю это очень сильно. И мне хочется, чтобы все они сидели всю свою жизнь в тюрьме. Господи,
0: какой кошмар, Кирилл! Во-первых, хотя бы посочувствуй парню, который поехал со своим другом поддержать, а в итоге получил самый большой срок вообще ни за что. Хотя бы вот это вот. Можешь ты от своего сердца немножечко отпустить?
1: Я не то чтобы такой вообще злодей, который хочет всех расстрелять. Нет, я, конечно же, сочувствую каждому из них, потому что это ужасно когда Вообще несправедливое преследование, несправедливое суждение это, конечно, ужасная вещь. Но просто вот именно эмоционально мне, как человеку, довольно сложно им сочувствовать, зная, что все равно они что-то такое там творили. Ну, закидали они кого-то камнями, может быть. Или что-то еще такое сделали. Очень плохие вы люди. Не делайте так.
0: В сериале, насколько я помню, они как будто бы там, по-моему, еще ни к чему не были причастны. Я не помню, чтобы они там что-то ужасное делали.
1: Просто гуляли ели попкорн.
0: Там большинство-то вот потом вот этих, которых искали уже на следующий день, то есть они их даже не там в парке поймали. Вообще, по каким они данным их вычислили, это очень странно.
1: Да, сама история парадоксальная и ужасная. Особенно ужасно, что вы принимаете в расчет показания, записанные на видео, причем тоже довольно странно записанные, судя по всему, но игнорируете данные ДНК, хотя они напрямую показывают вам, участвовал кто-то или не
2: участвовал в этом. Признательные показания просто играют более важную роль, чем любые улики. Угу.
0: Меня больше удивило, что все 12 человек, типа, единогласные, такие, виновны.
1: Ну, я так понял, что присяжные должны просто вынести консенсусные решения. Я не думаю, что они там все были за или против, просто они пока обсуждали, обсуждали и пришли к выводу, который они уже принесли в суд.
0: Да нет, я думаю, на них СМИ давило. Вот то, что там вот этих детей называли волками, зверями, кем только не называли.
1: Конечно, там все давило, да-да-да. Ну, да.
0: и вот этот страх перед такими национальными меньшинствами, ассоциация с тем, что в Гарлине реально живут одни нападающие и убивающие.
1: Да-да-да. Я тоже подумал об этом. Что вот вам и Black Lives Matter, над которым многие посмеиваются, а это были реальные какие-то воздействующие факторы. Ну и есть до сих пор, что по всему
3: Хотела тоже добавить как раз что уже Маша сказала Про СМИ, ну и вообще про общественное мнение Это настолько такая несокрушимая сила Что если накрутить общество Продолжать это делать долгое время То самые, казалось бы Ну не самые, может быть, ну просто По жизни какие-то люди, которые сострадают Пытаются разобраться в ситуации В какой-то своей частной жизни, ну вообще добрые Сами по себе, их можно вот до такой степени Накрутить, что они просто уже Действуют из страха, из какой-то Накрученной ненависти, не обязательно крашеной а вообще, ну, к определенной группе людей Что все забывается такое рациональное И становится главной цель Только избавиться от этого, скажем, правильно, Наказать вот этих вот зверей Зло какое-то
1: Праведный гнев, это же еще очень вдохновляющая вещь Ты такой, уж я-то считаю, что они все Должны пострадать за то, что они наделали Животные
2: То, что я продемонстрировал несколько минут назад
0: просто слово в слово повторил
2: При этом забавно то, что После того, как им обвинения все были сняты Очень много общественных лидеров Стали осуждать судебную ошибку о том, что какие все в этой системе прогнившие плохие, о том, что расследование велось не по всем канонам, что журналисты нарушали свою непредвзятость. принципу журналистики, когда они расследовали, обвиняли кого-то уже и клеймо вешали насильников.
3: Скорее всего, все эти газеты и там телеканалы, которые в то время писали: вот о том, что сатана в человеческом обличии нужны все. Звери, звери, посадить. И что там Трамп говорил вернуть смертную казнь. Наверняка часть из этих СМИ потом публиковали о том что ужасно в сша судебная система да как можно было так ошибиться да что же это такое соответствовали уже повестки нового дня
0: угу. но, надо сказать там уже 13 лет прошло к тому моменту возможно там уже что-то изменилось в этих сми я конечно не берусь утверждать но
3: нет я в целом говорю в принципе что работа такая журналистская
0: угу.
1: Конечно, опять журналисты, очень виноваты.
0: Рады, да, Кирилл? Они все должны сидеть.
1: Разжигают общество.
0: Ты шутка, если
1: что. Когда я слушал, я тоже вспомнил фильм, который недавно посмотрел, про несправедливое осуждение и вот, реакцию общества. Называется он «Охота». Фильм 2012 года. Там играет главную роль Матс Микельсон. Угу. Еще по одной. Ну, в общем, известный дядька, вы, наверное, его знаете. И, в общем, он там играет 42-летнего воспитателя в детском саду он живет свою жизнь, пытается наладить отношения с сыном-подростком, в общем, как-то у него только-только вот складывается более-менее какая-то жизнь понятная. Тут случается просто череда случайностей, и маленькая девочка, дочка его лучшего друга, говорит, что он якобы совершал с ней сексуального характера. Этого не было. Но она, обидевшись на него, что-то он ей не уделил должного внимания. Плюс до этого там так получилось, что ее старший брат каким-то своим другом показали какое-то видео сексуального характера, и вот у нее как-то все это в голове смешалось, и она что-то такое случайно сказала, потом сама же испугалась этого, потому что реакция других людей была очень эмоциональная и пугающая. И, в общем-то, вообще замолчала, не стала ничего говорить, и там началось внутреннее напряжение во всем обществе Естественно, ее сразу отстранили от работы с детьми, что как бы вообще-то логично, если ты такое сообщение получаешь от ребенка, ну как ты еще можешь по-другому действовать. Плюс это небольшой городок, естественно, все общество сразу тоже на него ополчилось, никто с ним не разговаривает, ему запретили приходить в местный торговый центр, у него были попытки нападения на его дом, убили его собаку, и, в общем, довольно жесткое отношение к нему, хотя еще только шло расследование. Вот этот фильм показывает то, как реакция общества на какие-то такие вещи, непроверенные, неоднозначные, еще пока не завершенное расследование, какое оно может быть жесткое. И фильм, на самом деле, заканчивается тоже совсем не позитивно хотя его оправдывают, все там как-то выходит на круги своя, он даже мирится с этим своим лучшим другом, дочь которого была замешана в этой истории. Но Финал фильма, честно говоря, дает понять, что ничего не закончилось, и общество не успокоилось, и похоже, что никто не хочет до конца разобраться. Вот как все себе представили эту картину, так и остались при своем мнении. Если интересно, посмотрите. Если не забуду, оставлю ссылку в описании к этому выпуску.
0: Как можно убить собаку человека?
1: Ну, сделать больно. Вот это есть реакция, про которую мы только что говорили. Сделать человеку максимально больно. Показать, что ты здесь чужак, ты тварь, убегай отсюда. А он еще не хотел уезжать, ему советовали, переезжай отсюда, ты здесь не сможешь нормально жить. Угу. А он не хотел, потому что это его дом, это его место, это его родина. Ну, это логично, блин. Это логично. Поэтому кто-то пошел на такие отчаянные вещи. Ну, а как можно быть вообще все, что мы сегодня слышали в самом начале, да, вот все, что происходило в этом парке. Ну, это что за прикол? Кому может быть весело побить другого человека? У меня вот это не укладывается в голове.
0: Ну, я согласна, да. Веселье так себе.
1: Может, надо попробовать? Я просто не пробовал. Нет, Кирилл, я думаю, не стоит. Полезный подкаст вообще, научит правильного.
0: Да, Кирилл, давай мы сейчас вот всем скажем, что не надо пробовать. Да,
1: естественно, это я просто шучу. Пытаюсь как-то разрядить обстановку и уйти от темы. Я теперь понял, почему Саша не выдержал этот сериал. Мне кажется, это реально жестко.
2: Там в первые 15 минут первой серии не сильно много что-то происходит. Там просто показывают процесс допроса, он достаточно ярко очень показывает то отношение, когда вот эти полненькие полицейские с усами начинают бить парней 14-летних по голове. фет шейминг. Ну, Ну, в смысле, что они мощные, а там маленькие еще дети, можно сказать. Да, они не супер, типа, маленькие, прям не совсем там вообще, но методы, вот это меня шокировало. Сцена, я не буду спойлерить всем там, но это просто первые три минуты там происходит. Понятно, что там это сериалы, там есть художественный вымысел какой-то, но как только не начинают хватать детей в парке, один коп валит ребенка на землю, снимает шлем и шлемом по башке ему вот так вот бьет чтобы его отключить ну то есть вот такие вещи и это все происходит в первые 15 минут и как только сцена с допросами заканчивается ну точнее, в процессе сцены допросов мы просто выключили сериал потому что типа это было жестко как-то слишком но я собираюсь досмотреть потому что я даже когда готовился немножко еще решил рецензии почитать чтобы ну просто не интересно было почему 9 и 3 вообще понятно для amdb где америка и повестка она играет важную роль но интересно все равно посмотреть конечно присоединяйтесь к просмотру. В
1: кино бы здесь, наверное, появился какой-нибудь добросовестный детектив, который бы стал выискивать, что-то искать, а в реальности, прикиньте, люди сели на 15 лет. Ну,
0: 13,
1: Ну, 13. Ну, ты просто садишься подростком в тюрьму, проходишь через всякую жесть, выходишь уже... Старым человеком.
0: Надо сказать,
3: что они все-таки, я так понимаю, никто из них не пошел по наклонной, а они стали там правозащитниками, да, семьянинами. Да. пишет что это хорошее дело для общества. Что интересно, потому что, скорее всего, они, в принципе, там, может быть, не самых благополучных семей, но это уж я домысливое. Плюс ужасы тюрьмы, когда ты формируешься, по сути, как личность, ты находишься в таком месте.
2: Плюс все те же СМИ, когда они вышли, я думаю, тоже набрасывались, будь здоров.
3: Да, то есть такое давление постоянное, начиная с подросткового возраста, разные физические и моральное и всякое-всякое, но все равно они что-то хорошее делают, очень хорошее дело, поэтому это, конечно, нечто хорошее и позитивное в этой истории.
1: Вау! Спасибо, Саша, большое за эту историю. Было интересно и жутко.
0: Обязательно посмотри сериал, он
3: крутой.
1: Да, надо
2: посмотреть.
0: Я боюсь...
1: Моя история недели будет про то, как YouTube меня обманул. Тут, где я сейчас нахожусь, довольно большие проблемы с курицей. Мало куриного мяса, где можно найти. И поэтому мы такие подумали, подумали, и решили возьмем-ка мы и приготовим без строганов. Я думаю, как же он готовится. Сейчас мой любимый YouTube мне все подскажет. Угу. Пошел смотреть, выбрал обложку, которая мне понравилась у ролика, потому что таких роликов естественно, миллионы. Включил, и мне показывают, как там все легко делается. там Нарежьте, обжарьте, добавьте лук. Потом добавьте там сметаны, залейте водой и вот еще минут 20 потушите. И я такой довольный, думаю, так, сейчас пока вечером есть время, я приготовлю, завтра пообедаем этим всем. Готовлю абсолютно в точности с рецептом, все сделал. Все это еще оставил на ночь. И днем, когда мы сели обедать, мы просто не смогли ничего проживать. Потому что мясо было абсолютно резиновое, не готовое. Ютуб меня обманул, потому что потом, когда мы еще часа три подержали это все на сковороде и на огне, оно стало нормальным, блюдо доготовилось.
0: Офигеть.
3: А мне
1: обещали, что я все это сделаю за 20-40 минут.
0: Кирилл, это называется не YouTube тебя обманул, а это монтаж.
1: Так он не говорил, сколько времени нужно держать. Он говорит: Вот это все делаем. Потом говорит: Ну сейчас еще минут двадцать, это все постоит на плите, и все можно снимать. Я все так и сделал. Не доверяйте Ютубу, несмотря ни на что. Несмотря на то, сколько доброго и хорошего он сделал для вас. В итоге, когда мы все это доготовили в течение нескольких часов, еще было отлично.
0: Это уже был ужин, и было очень вкусно, потому что все голодные. У меня есть дурацкая абсолютная история недели про мой дурацкий страх, и про новые грани в отношениях даже спустя 10 лет. <свят> Супер. Я недавно узнала случайно, что мой муж... <свят> Блин, это очень странный интимный Блин, <свят> <лет>. ребята, извините. <свят> Рома, тоже прости, пожалуйста, за это. Мой муж, когда ходит в душ, закрывается, хотя мы дома вдвоем. Я говорю, а ты зачем закрываешься?
2: Ужас. <свят>
0: <свят> Чего ты боишься? Он говорит, ну я всегда закрываюсь. Я говорю, не закрываюсь, если я один дома. Я говорю, это странно и нелогично. Я наоборот Закрываюсь, когда я одна дома, <свят> или если я, например, с тобой вдвоем, но ты очень увлеченно в наушниках играешь в компьютерную игру, я тоже закрываюсь. Но а так вот, если бы мы просто вдвоем дома, то я не закрываюсь. Он говорит, интересно, почему ты закрываешься, типа, когда ты одна и когда я играю. Я говорю, ну вот смотри, если вдруг придет убийца, а у меня открыта дверь, естественно, он же сразу сначала в ванную пойдет, потому что сначала в ванной, а потом уже только комната. Естественно, меня первые убьют, а я беззащитна абсолютно. Но я после этого вспомнила еще одну историю, как Рома открыл кому-то пьяному мужику дверь, хотя он там звал какую-то Галю или Валю, непонятно вообще. А он просто открыл ему дверь. Поэтому я думаю, что мне теперь надо закрываться в любом случае. На всякий случай, да, можешь. Лучше закрывайся.
2: Надо просто можешь закрываться и не задавать вопросов, зачем ты
0: закрываешься. Да. Я больше не буду. Самое смешное было то, что он на меня так посмотрелся, говорит, боже мой, сколько же в этой голове всякого. (сосéré) Маш,
3: сервис подбора видеоконсультаций с психологом ясно. (сосер) Это интеграция
0: для тебя. Мне нужен сервис подбора охранника.
2: Воспользуйся промокодом в описании подкаста.
0: Да, придется, видимо, мне воспользоваться, потому что в моей голове действительно много всякого дерьма.
1: Маш, мы можем с тобой на парную сессию пойти, потому что у меня случилась здесь какая-то странная вещь. Я захожу здесь у нас, в новом месте, где мы живем, душевой поддон. (соседател) И он с двух сторон закрывается шторками. То есть я не могу туда заходить, когда они закрылись. Мне хочется их раздернуть сразу. Мне кажется, что там кто-то сидит все время. У меня никогда такого не было. Я вообще не страдал подобными вещами. А тут я захожу и я понимаю, что у меня уже на уровне автоматизма, что я их раздеркиваю, потому что просто меня угнетает, что они закрыты и там кто-то сидит.
0: Паучара огромный с ножом.
1: Ну вот не исключено. Это еще в лучшем случае.
0: Кирилл, я тебя очень хорошо понимаю. У меня очень много всяких вот таких штук, поэтому идем с тобой на сессию к психологу. По ссылке
1: в описании.
0: Да, но нам придется с тобой, Кирилл, много сессий. И, видимо, сходить. <смех> пока мы все вот эти вот дебильные страхи вытащим из себя.
1: Ох, похоже. Спасибо большое вам, что вы дослушали этот выпуск до конца. Не забывайте, пожалуйста, подписываться там, где вы слушаете подкасты. Все ссылки есть в описании. Не забывайте, что мы ждем вашей истории. Сейчас как раз хорошее время, чтобы ее записать, пока вы не забыли об этом. Благодарим нашего звукорежиссера Семена Бросалина, который собрал этот выпуск. Благодарим Машу, которая редактировала этот выпуск. И услышимся через неделю в коротком выпуске, а еще через
2: одну в большом. Пока-пока. Всем
3: пока. Спасибо. Пока-пока всем. Спасибо, Саша. Спасибо всем. Всем Пока-пока. спасибо.
2: Пока-пока. Пока-пока. Пожалуйста, приходите еще.
1: Please welcome.